0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Simone Koch und wir reden über Übergewicht und Hormone. Hallo Simone.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid.
0: <lacht> ja, wir haben uns über die Hormone Insulin, Leptin und Grelin äh, unterhalten und ähm, wie, ich habe dir die Frage gestellt, was kann man jetzt tun, um diese Leptin oder eine Leptinresistenz, ähm, ja, hoffentlich wieder in den Griff zu bekommen? Wie kann ich das ganze System resetten?
1: Ja, also du willst, da kannst du aber selber vielleicht mehr fast zu, zu sagen als ich, wahrscheinlich so ein bisschen auch auf Keto, ähm, meine Lieblings-Leptin-Resistance-Hacks, ehrlich gesagt, haben damit nichts zu tun, sondern sind, ähm, Kälte und Kraftsport. Ähm, warum? Ähm, über also es Kälte ähm, macht, geht an verschiedene Mechanismen ran. Zum einen ist es sehr sehr wirksam, um stille chronische Entzündungen im Körper runterzubringen. Es hat Auswirkungen vor allen Dingen auf den Interleukin 6-Stoffwechsel, aber auch Interleukin 10, Interleukin 2, Interleukin 8. Das sind alles ähm, Entzündungshormone bzw. Also Zytokine, die machen die Kommunikation von einer Zelle zur anderen die Entzündung antriggern in unserem Körper und ähm, Kälte hat ganz, ganz starke Auswirkungen auf diese Entzündungsmediatoren und kann dadurch dafür sorgen, indem es die runterfährt, dass die Zellen wieder ähm, ansprechbar werden für Leptin ähm, und dann spielt eine ganz, ganz große Rolle braunes Fettgewebe. Braunes Fettgewebe führt zu einer direkten Stimulation des Metabolismus und führt unter Umgehung der Hypophyse direkt vom Hypothalamus zu einer Stimulation der Schilddrüse und zu einer Stimulation der Produktion von T3 direkt im Effektorgewebe, das heißt in der Muskelzelle und in den Organen des Körpers. Und also das beides macht kann Kälte auslösen. Und ähm, toll ist natürlich, wenn man sich lange draußen aufhält oder in Kälte aufhält. Ganz, ganz wichtig ist, hier ist Langzeitkälte entscheidend. Das heißt, wenn ich ähm, einmal am Tag 30 Sekunden morgens kalt dusche, das bringt leider für diese Mechanismen nichts. Das ähm, ist gut für Disziplinschulung und weiß ich nicht, aber es bringt halt sehr, sehr wenig für diese Mechanismen. Ich muss mich sehr lange in Kälte aufhalten. Die Studien, die dazu durchgeführt wurden, Wurden alle durchgeführt bei 8 Grad mit geringer Bekleidung über einen Zeitraum von 6 bis 8 Stunden. Also über einen sehr langen Aufenthalt in kaltem Milieu. wurden arme Studenten gequält, ähm, die da hoffentlich gut Geld für gekriegt haben. Ähm, aber das ist halt wichtig, dass es hier um Langzeitaufenthalte geht. Die Theorie ist, dass desto weiter ich die Temperatur senke, desto geringer der Zeitraum ist, den ich mich da aufhalten muss. Dass ich, also wenn ich halt eine Viertelstunde oder so in zwei, drei Grad kaltem Wasser aushalte, dass das dann vielleicht drei, vier, fünf Stunden bei zehn Grad draußen entsprechen würde. Und natürlich hängt es halt auch stark, stark davon ab, wie viel Kälte empfindet der Körper. Also geht es um Kälte über Wasser, Kälte über Wind an der Haut, ähm, Kälte einfach so. Also das spielt halt auch alles noch eine große Rolle mit. Dazu gibt es halt logischerweise keine Studien, weil das so komplex ist, dass es in Studien schlecht abbildbar ist. Das sind nur Theorien zu dem Thema. Mein persönlicher Hack ist, einfach auf die Gebiete, wo ähm, braunes Fettgewebe im, äh, vor allen Dingen produziert werden kann. Das ist hier so unter den Schlüsselbeinen und im Nacken ähm, im Bereich des Trapezius ähm, große Kühlpacks aufzulegen. Und das kann man halt auch beim Arbeiten tun oder beim Stricken oder was weiß ich, oder beim Netflix gucken. Und dann darf man auch zeitgleich zum Beispiel sich eine warme Wärmflasche an die Füße machen, weil es geht um die Direktexposition dieser Bereiche gegenüber der Kälte, die dann zur ähm, erhöhten Produktion von braunem Fettgewebe führen. Ähm, das funktioniert einfach erfahrungsgemäß ziemlich gut. Also ich messe das dann halt nach, messe auch die Leptinspiegel nach und so, und die werden tatsächlich besser. Und man kann halt tatsächlich sehen, dass hier eine Veränderung stattfindet, durch. Und das ist was, was viele sehr gut aushalten. Deutlich besser aushalten, als wenn man jemandem sagt: Hier, mach dreimal die Woche ein Eisbad bei 10 Grad oder so. Das fällt vielen deutlich schwerer.
0: Kannst du das braune Fett dann messen?
1: Das braune Fett kann ich nicht messen. Nee. Ich kann halt nur die, ähm, also ich kann Leptin im Blut messen und ich kann halt bestimmte, also man könnte braunes Fett messen, ja. Damit sind wir dann wieder beim Dexascan ähm, Und ähm, das macht man halt nicht. Also das würde, also die Kasse wird sowieso schon nicht bezahlen und ich würde halt auch Menschen nicht radioaktiver Strahlung aussetzen, nur um zu gucken, wie viel braunes Fettgewebe ist da tatsächlich da. Und ja. man muss halt dann auch bestimmte Marker zuspritzen, um das braune Fettgewebe im Dexascan darstellen zu können und so weiter. Aber es geht, ja. Also man kann auch in der, ähm, was vielleicht gehen würde, wäre in Infrarot, also in, in Wärmemessung, wenn man die klaren Wärmemessungen macht, wo am Körper was produziert wird. Aber ich glaube auch, das ist kompliziert und hat halt ein sehr kompliziertes Versuchsaufbau, Setting und so, wo ich halt nicht wüsste, wo man das machen kann. Theoretisch müsste das funktionieren.
0: Okay, weil ich habe mal, ja, hab mal gelesen, dass Ben Hoff keineswegs, äh, mehr, braunes keineswegs mehr braunes Fett hat als, Fett hat ganz, hat, ganz, normal als äh, ganz normale Leute.
1: Ja, kann sein. Ist aber auch, also wie gesagt, die Messungen sind schwierig. Die Studie kenne ich nicht. Möglich wäre es. Was man aber auf jeden Fall weiß, ist, dass zum Beispiel ähm, Arbeiter in Sibirien oder so, die halt den ganzen Tag sich draußen aufhalten und äh, draußen arbeiten und so, dass die sehr wohl sehr viel mehr braunes Fettgewebe haben als ähm, ja jemand, der halt die ganze Zeit in geschlossenen Räumlichkeiten sitzt und so. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit Wim hofft tatsächlich, und das ist halt das, was ich meine, es ist der Zeitfaktor, nicht der Expositionsfaktor. Mhm. Also wenn ich halt in der Lage bin, auch in, in ein Eisbad zu tauchen oder so, das bringt hinsichtlich der Produktion oder der Neuproduktion vom Braunfettgewebe fast
0: nichts. Naja, Man dachte ja, auch eine Stunde sagen, 50 ist sein so Weltrekord. Also wenn sich einer also ein im mal auffällt, aber, dann ist es ja wohl eher.
1: Wie oft macht er das? Also wie oft geht er eine Stunde 50 in äh, Eis? Ich habe keine Ahnung. Also ja, okay. da ähm, Ich weiß, kenne die Studien dazu, die halt ähm, sich nicht mit Wim Hof, sondern mit größeren Menschengruppen beschäftigen. Und ähm, das ist da was, was auf jeden Fall funktioniert und was ähm, hilfreich ist und wo viele eben auch und was man eben vor allen Dingen sehen kann, ist, dass Interleukin 8, Interleukin 10 und so weiter runtergehen und das hat halt am Ende die Auswirkung. Ne? Ob nun wirklich viel braunes Fettgewebe, vielleicht ist das mit dem braunen Fettgewebe auch gar nicht so entscheidend. Aber was wir halt auf jeden Fall sehen, ist, dass die Entzündungsfaktoren nach unten gehen und dass es damit halt einen guten Effekt hat. Und was ich halt einfach an dieser Methodik Gut finde, ist, dass es für die meisten Menschen gut erträglich ist und halt gut, viel besser erträglich ist als eine langfristige Exposition. Und das zweite ist eben Muskelmasse.
0: Ja, aber ähm, ich, ich wollte da noch kurz was dazu sagen. Also, ja. Entzündung, das hat es ja schon äh, in den anderen Teilen angesprochen, spielt halt wirklich eine äh, ne sehr, sehr große Rolle. Auch was das Leptin angeht und ähm, das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Und da Spiel natürlich gibt es natürlich ganz viele Faktoren, die jetzt zu Entzündungen führen. Ne? Und da kann die Kälteexposition sag ich mal, ein guter Hack sein, aber wir haben es hier mit einer toxischen Belastung zu tun, die, die äh, zu Entzündungen führen kann. Äh, wir haben äh, ein Problem mit EMF und zwar ein ganz massives, was zu Entzündungen führen kann. Ähm, unsere Ernährung kann zu Entzündungen führen und so weiter. Also es sind schon wieder ganz viele Faktoren, auch der Mangel an Bewegung und so weiter. Äh, das heißt, wir haben jetzt hier ganz viele Faktoren, die auf äh, die zu chronischen Entzündungen, führen auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten und solche Geschichten, die, die auch schlummern, von denen man gar nichts weiß. Ich zum Beispiel bin so ungefähr gegen alles, habe ich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, äh, ohne es zu merken. Also ich kann alles eigentlich alles essen, kein Problem. Aber im Labor, da sehe ich ganz andere Sachen. Und äh, das heißt, wir haben da ganz, ganz viele ähm, Faktoren, die dann dazu führen auch, dass mein äh, ganzes äh, leptin ähm, System sozusagen nicht mehr vernünftig läuft. Okay, und dann sagst du, Kraftsport wäre ein anderer guter Hack?
1: Also ich habe jetzt diese beiden genannt, weil also du hast natürlich absolut recht. Das Problem ist halt, wie du selber schon gesagt hast, du merkst das gar nicht, auf was du da krass ist. Also bei mir ist so ein bisschen, ich habe ja auch multiple so Unverträglichkeiten. Ich merke halt viele davon inzwischen auch, aber also weil ich halt weiß, was es ist. Aber früher hätte ich es halt auch nicht so benennen können. Aber es gibt eben sehr, sehr viele, die merken die gar nicht. Und deswegen ist es halt schwierig, das alleine rauszufinden. Und so. Meiner Meinung nach halt Kälte ähm, wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss wegen der Nebenniere. Aber also gerade dieses, was ich jetzt gerade gesagt habe, Oberkörper kalt, Füße warm und so, das funktioniert für fast alle. Also das können auch Leute mit einer ähm, Nebennierenfehlfunktion meistens ganz gut. Ähm, ja, Und Krafttraining, ähm, das sind halt so die beiden Sachen, die man relativ gefahrlos auch äh, alleine machen kann, ohne dass man irgendwie weiß, was sind meine Komponenten. Weil Das Problem ist natürlich immer bei den multiplen, Viren, Bakterien, Toxine, ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Strahlenbelastung. So. Was ist meins? Was ist das, was für mich so das Entscheidendste ist? Und das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Und das sind so, finde ich, die beiden Sachen. Die zu probieren, das kann auf keinen Fall schaden. Hier <lacht> hat man dann schon mal eine ganz gute Basis. Ja, also ähm, desto mehr Muskulatur ich habe, desto ähm, mehr wird halt eben auch tatsächlich direkt Zucker verbraucht, desto mehr kommt es auch zu einem Verbrauch von Stresshormonen ähm, aufgrund der verschiedenen Myokine, also vor allen Dingen TNF-Alpha-Direktion über TNF-Alpha, auch eins von diesen ähm, entzündlichen Zytokinen, wird durch mehr Muskelmasse drastisch reduziert. Ähm, und dadurch nimmt dann auch, nehmen dann sowohl Insulin- als auch Leptinresistenzen in starker Menge ab. Ähm, und dafür brauche ich, es geht hier um Masse. Das heißt, Ausdauersport ist kontraproduktiv, was diese Sachen angeht. Ähm, ich brauche wirklich... Ähm, eine Menge an Muskulatur und auch einer funktionellen Muskulatur, also einer durch wirklich sinnvolles Training aufgebauten Muskulatur, ähm, die da drauf einen großen Einfluss hat. Ähm, ja, wie genau welche Trainingsmethoden und so da optimal sind, ähm, da glaube ich brauchen wir jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Aber äh, wichtig ist halt eben, dass man sich orientiert. Also weil deswegen habe ich auch gesagt, funktional sinnvoll aufgebaute Muskulatur dass viele der Trainingspläne, die man sonst so als Hypertrophietraining findet für Menschen sind, die nicht unbedingt das auf natürliche Art und Weise aufbauen, sage ich mal, und die da ähm, mit anderen Sachen rangehen, um das schneller zu erreichen. Ist und dass man sehr gucken muss, dass man, wenn man da was machen will, dass man sich an Trainingsplänen und so weiter orientiert, die für sogenannte Naturalathleten sind, also für Menschen, die nicht mit künstlichen Hormonen oder so versuchen, ihren Muskelaufbau zu unterstützen, weil da gibt es große Unterschiede. Und diese Art von Trainingsarten, also hier geht es immer um, ist mehr Gewicht bringt mehr Masse, das ist einfach so, also wenn man mit höheren Gewichten trainiert, dann wird am Ende kommt am Ende mehr Masse dabei raus und das spielt eine ganz, ganz große Rolle, eher weniger in äh, kürzerer Zeit mit hohen Gewichtsgruppen, das ist weniger belastend für die Nebenniere und besser, um mehr Muskelmasse aufzubauen, die dann eben hinsichtlich dieser Myokine sinnvoll sind, ohne selbst über das Training selber wiederum eine Entzündung zu erzeugen, weil das ist halt das, was ich nicht unbedingt ähm, haben möchte. Dann spielt noch eine große Rolle Mitochondrien selber, ATP, ähm, Entleerung der Zellen durch eine sehr hohe momentane Belastung und so weiter. Ähm, das ist aber dann noch ein weiteres Thema, würde ich sagen. Das hat dann nicht mehr, hat auch was zu tun mit Insulin- und Leptinresistenz und Energie, aber halt so ein bisschen Weiterführen noch. Das sind so meine beiden Lieblingssachen, weil ja, und dann natürlich Ernährung. Ernährung spielt halt eine riesengroße Rolle. Ja, da kommen
0: wir gleich noch drauf. Ich würde noch kurz was zum Krafttraining sagen. Das war auch für mich entscheidend. Also, ich habe 2016 da war ich schon so, ich sage immer, ich war vier bis sechs Jahre chronisch müde. Ähm, das, die Wende, der Wendepunkt, der erste Wendepunkt kam Anfang 2015, aber das zog sich dann noch so weiter, dass ich halt auch massive <lacht> Nachmittagstiefs und so weiter hatte, also ähm, in unterschiedlichem Ausmaß, aber teilweise halt auch wirklich wieder so richtig in die absolute chronische Mündigkeit gebombt, dann mal so für einen halben Tag oder so. Ne? Und das war schon eine Zeit, wo die Leute mich schon kannten, als hey, unkas der vegane und äh, gesunde und so weiter, macht den Sport und so weiter. Und dann, äh, wie gesagt, habe ich meine Ernährung umgestellt und habe dann aber auch angefangen, richtig Krafttraining zu machen. Ich hatte vorher schon ein bisschen Sport gemacht und äh, halt auch viele andere Dinge umgesetzt. Ich bin halt dann, ich hatte mir eine Infrarotsauna gekauft, bin dann in die Sauna gegangen, habe Kältetraining gemacht, habe morgens dann teilweise ein bisschen Wim Hof Atmung gemacht, äh, ähm, viel Barfußlauf, unbekleidet in der Sonne sein und so weiter und so fort. Also einfach ganz, ganz viele unglaublich wichtige ähm, ja, Lebensstilstrategien dann eingesetzt, die dann alle sozusagen gleichzeitig kamen und das hat dann für mich die Nadel sozusagen echt wirklich bewegt. Und äh, ich kann mittlerweile sagen, jetzt ist 2019, äh, im März glaube ich, habe ich den Test gemacht, einen HOMA-Test und jetzt sind meine ähm, Werte, also was die Insulinresistenz angeht, die ich hatte, absolut vorbildlich. Um, wobei, ich immer noch, wenn ich ähm, richtig Kohlenhydrate konsumiere, noch immer noch massive Blutzuckeranstiege ähm, habe. Ne? Also ich hatte mal so einen Test gemacht mit Million Friends und da kriegt man so Glukose und muss ein Nutella-Brötchen und so ein Quatsch essen und da habe ich dann wirklich Werte von 225 oder sowas gehabt. Ne? Also da wird einem schon richtig schummrig und dann der Unterzucker äh, hat mich dann auch gekillt. Aber im Normalfall, ich kann auch durchaus mal, ich mache es selten, aber ich kann auch mal einen Teller Reis essen, dann geht es mir prima und dann kann ich mich da auch da immer noch konzentrieren. Und das war früher definitiv nicht der Fall. Und äh, deswegen stimme ich dir da vollkommen zu. Kraftsport ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Kälte finde ich auch super. Das sind sehr... Einfache Strategien, äh, wo man halt wirklich auch den, also bei, beim Kraftsport muss man sich ja auch vorstellen und beziehungsweise auch dem Hit-Training, da gibt es ja auch diesen Zwischenbereich, habe ich gerade oder gibt es eine schöne Episode mit äh, Mario Adelt, wo wir darüber sprechen, ähm, zum Beispiel Super-Slow-Training zu machen, also mit äh, ähm, mittleren Gewichten, äh, sehr, sehr langsam zu trainieren. Das, das, das reicht dann mit einer, mit einer Wiederholung sozusagen. Ich mache das hier mit meiner Kettlebell und da ist man auch sehr, sehr schnell durch und das ist auch ein sehr, sehr hochintensives Training, weil man absolut an, also der, der Puls schießt auch nach oben. Ne? Die andere Möglichkeit äh, ist halt äh, sowas wie Sprints zu machen. Das kann man laufend machen, das kann man im Wasser machen, das kann man auf, einem, auf so einem Trainingsgerät machen wie so einem Stepper oder so und dann mehrere Sprints, äh, zwei bis acht, sage ich jetzt mal, nacheinander zu machen und da verbraucht man natürlich auch wahnsinnig viel von dem Glykogen. Das ist also der, der, die, die Speicherform des Zuckers, in, die wir in der Leber, aber auch vor allen Dingen in dem Muskel, im Muskelgewebe haben, in den Muskelzellen. Und damit erhöhe ich natürlich den Bedarf und sozusagen er, erzeuge jetzt mal, ich sage es mal in so einem Bild, so eine Art Sog von innen, ja, dass dann von innen sozusagen die Tür wieder aufgesperrt wird und sagt, ja, vielleicht wäre es ja halt doch einmal ganz cool, wenn wir mal schauen, ob da noch ein paar Pizzaboten da draußen stehen. Ähm, denn jetzt äh, wäre es eigentlich Zeit, da mal wieder was reinzufüllen.
1: Dann finde ich auch da der Zeitfaktor, Also bei viele sind immer noch sehr auf dieses Ausdauertraining gepolt. Also auch wenn ich mit dem Patienten über Sport spreche, fast immer denken, Sport gleich laufen. Also das ist für viele immer so ein bisschen so das Bild. Und auch dazu gibt es ja äh, ein paar ganz schöne Untersuchungen, dass vier Minuten Tabata-Training, und das ist ja nun echt super, super kurz, Ne, vier Minuten ist ja echt nicht lange, Im hinsichtlich einer Verbesserung der Insulin- und Leptinresistenz mehr bringt als eine Stunde Laufen am Tag. Also man hat halt einfach einen viel, viel geringeren Zeitaufwand. Und da wir ja alle keine Zeit haben, <lacht> ist das halt auch was, was ähm, da sehr, sehr hilfreich ist, ob Laufen insgesamt überhaupt irgendwas bringt. <lacht> das ist die zweite Frage, also hinsichtlich dieser Problematik. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das halt auch immer hilfreich. Äh, das äh, ist eben auch, was du gerade gesagt hast, dass es eben, man eben schnell damit durch ist, was halt auch die Motivation finde ich hoch hält, dass man ja, nicht ewig damit beschäftigt
0: Fall. ist. Ja, ich habe das, das, das bei mir umgestellt. Ich habe vorher drei Sätze gemacht mit der Kettlebell. Und jetzt mache ich nur noch einen Satz und das ist wirklich, ich freue mich fast drauf, weil ich kann es mal eben so vom Essen oder so, mache ich das mal eben. Das sind zwölf Minuten oder viertel Stunde ist das erledigt, das Thema. Und das, die Zeit habe ich immer. Habe ich kein Argument zu so, ah, jetzt die Stunde. Ah, wie, wie kriege ich die jetzt noch unter? Ich müsste ja eigentlich dies und jenes tun. Ne? Das ist wirklich, das kriegt man immer und das mache ich dreimal die Woche und äh, das funktioniert gut. Da also bin ich sehr happy mit.
1: Ja, also es ist bei mir halt auch so ähnlich, wie du das beschrieben hast. Also ich war schon, also bei mir ging das ja auch 2013 los. Ähm und 2015 war ich schon auf einem Stand, also ich war halt schon streng Paleo, meine Schilddrüse war super eingestellt, ich hatte meine ganzen Nahrungsmittel und Unverträglichkeiten rausgefunden, ich bin regelmäßig in die Sauna gegangen, ich habe alles mit Licht und Krams gemacht, was man irgendwie so machen kann, bis hin zur kompletten Brille ab Sonnenuntergang und weiß ich ähm Aber ich war halt immer noch, ich hatte auch immer noch massive Ermüdungszustände. Und das, was wirklich auch für mich der Knackpunkt war, war, war tatsächlich Kraft. Also das hat dann nochmal wirklich dazu geführt, dass ich sagen würde, heute bin ich fitter als jemals zuvor in meinem Leben. Und ähm, deswegen brauche ich da natürlich, das ist auch wieder N gleich 1, ne? das ist mein Personal Best Hack und deswegen propagandiere ich das halt auch so stark. Allerdings muss man auch sagen, dass ich das eben bei sehr, sehr vielen anderen Menschen auch genauso erlebt habe, dass das halt eben eine sehr große Rolle spielt und dass wir einfach Bewegungstiere sind und wenn man an halt diesen Punkt komplett vernachlässigt, dass das halt... Ähm, dazu führen kann, dass eben halt eine Entheilung sozusagen nie erreicht wird. Und das zweite war eben auch Gewichtsabnahme, also das, wo wir heute insgesamt drüber sprechen, dass ich halt in diesem Zuge dann ähm, auch über 30 Kilo wieder verloren habe. Und dass das eben auch der entscheidende Faktor war, weil hinsichtlich dieser ganzen Hormone eine große Wohnung macht, braucht mehr Energie zur Beheizung als eine kleine. Das heißt, alle unsere Organe müssen viel mehr Arbeit leisten. Ich brauche viel mehr Hormone und so von allen wenn ich zu schwer bin. Diese 30 Kilo müssen irgendwie, also das ist jetzt ein fiktiver Wert, aber müssen halt irgendwie versorgt werden von von allen. Und das spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist halt auch mit den Resistenzen als letztes, desto weniger ich habe an Fettgewebe, desto mehr gehen halt auch die Resistenzen zurück. Das heißt, ich habe da diesen Zyklus Viziosus und ich muss halt an irgendeiner Stelle daran, um die durchbrechen
0: zu können. Ja, genau. Deswegen, ähm, also mein Konzept auch ähm, zum Beispiel in meinem Entgiftungsprogramm, in meinem Kurs äh, die zwölf Säulen der Entgiftung, ist halt nicht auf alles auf einer Säule äh, zu stützen. Ich habe da so ein Dampfschiffmodell entwickelt, das wird jetzt aber zu weit führen. Aber ähm, es ist nicht möglich, zum Beispiel das Thema Übergewicht über eine einzige Achse, über eine einzige Säule sozusagen zu steuern, weil diese ganzen Systeme ineinander greifen. Ne? Ähm, und äh, deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass ist mein Konzept, sage ich sage ich mal, auf ganz breiter Basis alles anzugehen und überall sozusagen kleine Fortschritte zu machen. Und dann kann, wird das ganze System einfach viel stabiler und kann sich dann sozusagen ähm, ja, gegenseitig stützen in dem Sinne. Ähm, zum Beispiel Kraftsport ist eine wichtige Sache, aber wenn die Leute toxisch belastet sind, dann kann das auch ähm, dazu führen, dass sie danach völlig völlig flach liegen, ja, ähm, weil zum Beispiel Schwermetalle oxidativen Stress erzeugen, die, die, die dann freigesetzt werden äh, beim Kraftsport und so weiter. Das ist immer so eine Sache, da muss man halt vorsichtig mit, mit umgehen. Ja, ähm, da muss man sich vielleicht auch Läng, äh, längerfristig herantasten, aber ich habe auch sehr viele äh, ja, ältere Hörer und Hörerinnen ja? und äh, denen möchte ich auch den Kraftsport ans, ans, gerne ans Herz legen, aber halt einfach ein bisschen vorsichtig anfangen. Äh, das Ziel ist natürlich schon, sich immer zu, zu, ähm, zu fordern in der ganzen Geschichte, aber auch immer im Kontakt mit sich selber zu sein, erstmal ein bisschen langsam anzufangen und schauen, geht es mir danach noch gut? Ist das okay? Und dann kann man sich weiter steigern ja? und dann kann äh, jeder sozusagen davon profitieren, dann auch gerade im Alter, ähm, ist es natürlich wichtig, dass wir Muskeln haben, um uns um, uns, äh, um Stabilität zu bekommen. Denn äh, das ist ja ein ganz großes Problem, dass die Leute dann irgendwann äh, ja, die Stabilität nicht mehr haben und dann fallen und dann kommen, geht die ganze Gesundheitsspirale erstmal so richtig irgendwie in den, in den Keller. Ja, ne? klar, das
1: stimmt. Ja, und, ähm, ja guter, guter Marker ist da, also direkt nach dem Training sehr erschöpft zu sein, vor allen Dingen in der ersten Zeit, das hat viel mit dem Mitochondrien zu tun. Das ist normal. Also wenn man halt gerade anfängt und dann irgendwie eine Stunde oder so wirklich Kraftsport macht, dass man dann danach völlig erschöpft ist und dann halt auch das Gefühl, sehr schnell schlafen zu müssen und dann vielleicht auch erstmal länger schläft als sonst. Das ist normal. Wenn ich am nächsten Tag immer noch völlig erschöpft bin und wirklich so ein fatigue habe, also so ein tiefes Erschöpfungsgefühl, dann war es definitiv zu viel. Dann waren bestimmte Systeme des Körpers überlastet. Das sollte niemals auftreten. Das ist ein... Zeichen ähm, des Körpers, dass es nicht richtig ist. Und wenn das dauerhaft auftritt, dann muss ich eben weiter gucken. Also wie du schon gesagt hast, meiner Meinung nach braucht es dafür dann qualifizierten Therapeuten. weil Es gibt halt einfach so viele verschiedene Sachen, dass man rausfinden sollte, was ist das Problem? Sind es Schwermetalle? Sind es Phalate? Sind es Phenole? Ist es ganz was anderes? Ähm, es kann auch ein EBV sein oder eine Borrelien oder eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Autoimmune Erkrankung des Magens, whatever. Also wenn ich alleine irgendwie überhaupt nicht mehr weiterkomme, ist entgiften schadet grundsätzlich nie. Aber ähm, wenn ich dann halt nicht mehr weiterkomme, dann meiner Meinung nach nur, nur, äh, sinnvoll mal mit jemandem zusammen zu gucken, wo ist denn der Punkt? Aber also das finde ich ist ein ganz guter Marker, den man so annehmen kann, dass eben so schwere Erschöpfungszustände die länger als na bis zum nächsten Schlaf andauern, also bis zum nächsten Nachtschlaf, dass es dann tendenziell zu vieles Schmerzen zu haben und sich ein bisschen schwach zu fühlen und so das ist normal. Ich meine halt wirklich so tiefe Erschöpfungszustände, wo man das Gefühl hat, ich bin längerfristig einfach völlig fertig durch das Training. Dann war es zu viel. Dann war die Nebenniere überlastet.
0: Ja, ich kenne das, kenn das auch, wenn ich durch irgendwas, ich hatte so ein paar Zahn-OPs, dieses, ja, zum Beispiel, wenn ich eine Zeit lang raus war und wenn ich dann wieder einsteige, dass ich dann die ersten zwei, drei Male, dass ich Schwierigkeiten habe und dann, dann muss ich auch aufpassen, dann kann ich kein Interview mehr danach machen oder so, dann bin ich dann wirklich platt, es funktioniert aus Gehirn nicht mehr. Und deswegen schaue ich immer, dass ich sozusagen äh, ja aus einer solchen Routine nicht rauskomme, weil dann, wenn ich halt dann drin bin, wenn ich dann Kraftsport mache, dann bin ich zwar erschöpft, aber fühle mich eigentlich bombig. Ja, also bin mhm. eher eher in der Geschichte. Lass uns ja. doch mal noch so ein bisschen ähm, so ein paar andere Faktoren äh, eingehen. Wie sitzt denn eigentlich so mit, äh, wir haben noch so gar nicht über Nährung gesprochen, Makronährstoffverhältnisse zum Beispiel? Gibt es sowas? Ist das irgendwie, spielt das eine Rolle für dich? Was ist da so dein Take on?
1: Ähm, also, was ich da immer wichtig finde, da haben wir gerade heute Morgen auch drüber gesprochen, witzigerweise, beim Eisbaden. Ähm, ähm, was äh, wie ist denn das mit Protein? Protein hat irgendwie in unserer Gesellschaft einen, einen schlechten Ruf gekriegt. Das mhm. also ist halt immer äh, nicht so viel Fleisch, nicht so viel Protein, Protein ist ungesund und das ist halt auch, ich habe ja auch diverse, ich habe auch ein Entgiftungsprogramm, ein Abnehmenprogramm, da sind halt jeweils relativ viel Protein mit drin und das ist immer das, was mokiert wird. So viel Protein, das ist doch schlecht für die Niere. Das ist äh, so das, was ich am häufigsten höre. Also zum ersten Mal zu diesem, zu dieser Urban Legend. Proteine sind nicht schlecht für die Niere. Das ist Quatsch. Also Danke. selbst wenn ich vier, wenn ich vier Gramm Protein am Tag konsumiere, tut das meiner gesunden Niere, das ist das Entscheidende, gar nichts. Ja, vier, 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 vier
0: Gramm pro äh, Kilogramm Körpergewicht meinst du?
1: Ja, genau, genau. Ja. Ähm, das sollte man, das ist trotzdem nicht sinnvoll, aber ähm, es würde der Niere nicht schaden. Ist die Niere bereits geschwächt? Also habe ich eine Niereninsuffizienz? Dann kann sie Protein nicht normal und ausreichend verstoffwechseln. Da habe ich eine chronische Glomerulonephritis. Das ist eine autoimmune Erkrankung der Niere. Dann hat meine Niere ein Riesenproblem mit Protein. Das kommt aber, weil sie bereits krank ist. Mhm. Durch ähm, Aber wenn sie halt optimal funktioniert, dann hat sie überhaupt kein Problem mit Protein. Und dann wird sie durch Protein auch nicht krank. Und diesen Umkehrschluss kriegen die meisten irgendwie nicht. Und es hat sich halt so eingebürgert, Protein wäre schlecht für die Niere. Also das ist erstmal schon mal Quatsch. Und dann ist halt die Frage... Mal zu gucken, wie hoch ist dann unser Bedarf? Wie viel brauchen wir tatsächlich? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körper. Das allein ist schon relativ viel. Das, also wenn man das ausrechnet und dann guckt, was essen die Menschen so? Jetzt für uns beide nicht. Aber wenn man halt so den Normalbürger anguckt, zum Frühstück gibt es zwei, gibt's zwei Semmeln mit ähm, Marmelade. Zum Mittagessen gibt es in der Kantine ähm, Spaghetti mit Tomatensauce. Und zum Armbrot essen gibt es wieder zwei Stullen. Einmal mit Käse, einmal mit Wurst. Dann komme ich auf, wenn ich Glück habe, 20 Gramm Protein am Tag.
0: So essen ähm, die Leute. Ja, so essen die Leute.
1: Das ist ein klassischer deutscher Tag. Und das ist einfach das Problem. Ja, liebe Leute, hier ist viel zu wenig Protein drin. Und selbst wenn ihr euch Bolognese-Soße auf eure Spaghetti macht, bleibt es immer noch viel zu wenig Protein. Und das ist halt irgendwie, da ist so ein Misskonzept im Kopf. Was ist eigentlich viel? Was ist normal? So, und dann kommen wir halt zum Nächsten. Wenn jemand schon krank ist und wenn ich halt mich mit diesen ganzen... Und wenn ich halt abnehmen will und so, dann stimmt ja irgendwas mit mir nicht. Sonst wäre ich ja da gar nicht hingekommen an die Stelle. Dann habe ich einen viel höheren Bedarf an Protein. Und wenn ich abnehmen will, dann habe ich einen viel höheren Bedarf an Protein. Während einer dem Versuch abzunehmen ist tatsächlich auch von allen, ja, weiß nicht, normalen, konservativen Stellen empfohlen, 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Und wenn ich Hochleistungssportler bin, dann bin ich sogar bei 1,8 bis sogar je nach Quelle 2,5 Gramm. Und das ist dann richtig viel. Also da muss man sich schon richtig anstrengen, damit man diese Menge an Protein am Tag konsumieren kann. Und das ist deswegen so meine erste Säule zu gucken, wie ist hier der Bedarf, das mal genau auszurechnen und demjenigen auch vorzulegen, wie viel ist das denn tatsächlich. Was, was vielen nicht so klar ist, 125 Gramm Lachs haben nur, das müsste ich jetzt nachgucken, aber so 25 bis 30 Gramm Protein. Das heißt, ich esse zwar 125 Gramm Lachs, aber das sind ja nicht 125 Gramm Protein, da ist halt jede Menge Wasser mit drin. Ähm, und da ist es halt so ein bisschen da die Schwierigkeit, dass es halt am Ende relativ viel wird. Ähm, ja, dann ist halt so der nächste Punkt. Fette, ähm, wenn ich halt, ich will ja in eine restriktive Diät gehen. Ich, ich würde ja ger
0: würd gerne noch was zu den Proteinen sagen.
1: Ja. Bitte. Ja, weil das, ist,
0: das ist auch ein Lieblingsthema von mir. Ich habe da selber auch eine, eine, eine Lernkurve sozusagen äh, hinter mir. und.
1: Das stimmt, du warst ja Rohveganer.
0: Ja, <lacht> und ich habe auch die 80-10-10-Diet gemacht und so weiter, wo man also Protein quasi vermeidet. Und ich habe das auch alles äh, angeschaut mit diesen Empfehlungen 0,8. Und dann geht es um MTOR und solche Geschichten. ich will vielleicht noch kurz darauf eingehen. Aber Protein zum Beispiel ist ja auch etwas unser Hunger. Ähm, wir hatten über Leptin gesprochen, aber es gibt ja auch diese Regulation, dass der, der Körper sozusagen einfach einen bestimmten Protein Proteinbedarf hat Und du hast schon äh, sehr, sehr richtig und wichtig gesagt, wenn ich krank bin, habe ich zum Beispiel einen höheren Proteinbedarf und äh, auch wenn ich abnehmen will, sehr, sehr interessant und ähm, das heißt, der Körper sozusagen sucht nach diesem Protein und wenn ich sie nicht bekomme, dann isst man also immer einfach mehr und es gibt diesen Proteinsättigungseffekt auch, ne? das wird ja auch gerne benutzt, das heißt, wenn man, wenn man sehr proteinreich sich ernährt, dann kommt man früher zu dem Punkt, wo der Körper sagt, jetzt habe ich genug. Und ähm, was ich noch vielleicht zum Thema Proteine kurz sagen möchte, äh, die werden ja, äh, wie du schon gesagt hast, wurden sehr ver, ähm, ähm, verteufelt. Ne? Auch äh, rotes Fleisch und solche Geschichten werden verteufelt, es macht Krebs und so. so. Ähm, das hat zum Beispiel damit zu tun, dass ähm, Protein, also insbesondere die Aminosäure äh, Luzin, ähm, den MTOR-Signalweg aktiviert. Und das ist ein anaboler Signalweg, der also sozusagen zu, zu Wachstum im Körper führt, was äh, durchaus nicht unwünschenswert ist, aber ein permanentes Wachstum sozusagen, gerade bei, wenn jemand schon Krebszellen hat, sozusagen, dass das zu einer Proliferation, also zu einem Wachstum der Krebszellen fördern kann. Und das ähm, ist sicherlich richtig, aber man muss auch sehen, dass, und das hattest du am Anfang schon äh, gesagt, und das ist ganz, ganz wichtig, dass Insulin einen viel, viel größeren <lacht> Einfluss auf Emtor hat. Und ähm, wenn, man, wenn man sich also sehr proteinhaltig, also das Fleischhaltig, sag ich jetzt mal, oder tierbasiert ernährt, dann kommen halt, weiß ich nicht, die Veganer und sagen, ja Moment, hast du denn keine Angst vor Krebs? Ja, also ich esse zum Beispiel einmal am Tag und ich habe dann äh, so Proteine aktivieren MTOR für circa 40 Minuten, maximal eine Stunde. Das heißt, ich bin eine Stunde in MTOR und das kann ich ganz gut gebrauchen, sage ich jetzt mal. Es ist eigentlich zu, schon ein bisschen zu wenig, um äh, Muskeln aufzubauen. Und wenn ich ähm, mich kohlenhydratreich ernähre, dann ähm, aktiviere ich halt immer meine Insulinproduktion und bin dann für circa vier bis fünf Stunden im, äh, im mTOR-Signalweg. Das heißt, wenn ich, das, wenn ich einen Tag verlebe, so wie du es gerade geschildert hast, bin ich den ganzen Tag in ja, Und äh, das ist natürlich <lacht> viel, viel äh, besorgniserregender, als äh, meine meine kleine oder auch größere Proteinmenge, die ich zu mir nehme. Zumal auch... Pol auch Bitte? <lacht> Was hast du gesagt? Als das Steak, habe
1: ich gesagt. Also die, die, So ein Tag ist halt viel schlimmer als das äh, Steak. Alle zwei Tage oder einmal pro Woche oder wie auch immer. Ja, und
0: die Proteine sind, die Proteine sind einfach, einfach die Baustoffe, die Baustoffe, Ziegelsteine des Lebens. Sage ich jetzt mal. Wir brauchen das. Wir brauchen es nicht äh, nur um Muskeln zu bilden, sondern wir brauchen das für unsere Hormone. Wir brauchen das, um, ich sage so jetzt mal, zum Beispiel Mutation zu bilden, unsere um so Zellen zu entwickeln und so, geben, um so und weiter und so, so weiter. fort. Also das, das ist, ist nötig, nötig und wir brauchen davon genug. Sonst haben wir einfach Mangelzustände und Dysfunktion. Ja.
1: also das ist, finde ich auch, halt, das Proteine, wie du gesagt hast, sind die Bausteine des Lebens. Am Ende ist ein Protein ist eine Aminosäurenkette. Und alles in unserem Körper, jedes Enzym, jeder ähm, Transporter in der Zelle, jede Zellwand, jedes, alles, alles besteht aus Aminosäuren. Also nicht nur, aber zu einem ganz großen Teil. Und wenn ich nicht ausreichend zuführe, und das ist halt auch der Grund, Warum bei Erkrankungen und so weiter der Bedarf erhöht ist, kann Regeneration und Reparation nicht stattfinden. Und wenn wir halt da und ähm, Entschuldigung, liebe Veganer, aber was ich halt da einfach immer sehe, ist Mangel an ähm, sagen wir zum Beispiel an Lysin. Lysin kommt fast nur in tierischen Produkten vor. Und Lysin ist halt für ganz viele, ähm, vor allen Dingen enzymatische Prozesse, entscheidend. Und wenn ich natürlich kann ich das substituieren über eine externe Quelle. Die Frage ist halt Macht das Sinn? Also ist, ist das wirklich das, wofür wir geschaffen sind, dass wir halt uns so vegan ernähren und dann Lysin von außen zuführen? Ich persönlich glaube, nein. Aber ähm, <lacht> das ist halt eben das, was man sich dazu ähm, ja ganz klar überlegen muss. Und ähm, genau mit dieser MTOR-Geschichte, das finde ich halt auch noch wichtig. Der Krebs entsteht ja nicht durch das rote Fleisch und durch die Aktivierung von MTOR, sondern der war schon vorher da. Und wenn ich dann halt viel... Ähm, MTOR-Aktivierung habe, dann wächst und proliferiert die Krebszelle schneller. Ähm, was ich vor allen Dingen im Auge, auch im Auge behalten sollte, ist, wie kam es denn überhaupt dazu? Also ähm, Mutationen finden jeden Tag sehr, sehr häufig statt, aber unser Körper zerstört die halt sofort wieder, die mutierten Zellen. Wie kam es überhaupt dazu, dass die Regulationsmechanismen des Immunsystems, des T1, T2-Systems, des T-Rex-Systems so außer Kontrolle geraten sind, dass diese Mutationen nicht vernichtet werden konnten. Und da spielen halt wieder die ganzen Sachen, über die wir sonst schon gesprochen haben, eine viel größere Rolle als das Steak ein, zweimal pro Woche. Nämlich, rauche ich womöglich noch? Und ich kenne so viele Rohveganer, die rauchen. Wo ich denke, meine Güte, liebe Leute. Ähm, also, ähm, was nehme ich sonst an Giftstoffen zu mir? Habe ich Schwermetallvergiftungen? Bla, bla, bla. Alles, was wir hier schon genannt haben. Schlafe ich nur vier Stunden pro Nacht, weil ich halt einen total pathologischen Chef habt, der will, dass ich 14, 15 Stunden pro Tag arbeite. Das ist dann viel entscheidender, als ob ich ein bis zweimal pro Woche rotes Fleisch esse. Meiner hm.
0: Meinung. Ja, wunderbar. wunderbar. <lacht> ja, ja, die Box Veganismus, Box -Veganismus möchte ich, Veganismus ich jetzt nicht öffnen, aber ich würde. Nein, ich auch nicht. Ich habe auch gar nichts dagegen.
1: Wenn man das wirklich möchte und da super glücklich mit ist, ich bin absolut gar nicht fundamentalistisch. Wenn das für dich die Methode der Wahl ist und du dich da super wohl mitfühlst, tu das. Also ich finde, Fundamentalismus insgesamt ist einer der größten Stressfaktoren unserer Welt. <lacht> halt nicht. Und deswegen äh, möchte ich das nirgendwo. Aber wenn, dann muss man halt eben wissen, wo muss man unterstützen und mit rangehen. Ja. Und so weiter. Und ich finde es halt immer wichtig für so Sachen wie rotes Fleisch die Kirche im Dorf zu lassen. Was steht wirklich dahinter, dass man das halt
0: eben versteht. Ja, aber da gibt es halt wahnsinnig viele Mythen und äh, Missverständnisse und ich halte schon eine vegane Ernährung, wie gesagt, ich war selber Veganer, ähm, für eine Ernährung, die äh, problematisch ist und zwar in gesundheitlicher Hinsicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich würde gerne mit dir äh, weitermachen im Gespräch, ähm, <lacht> aber in einem nächsten Teil. Äh, wir haben noch viele äh, Sachen zu besprechen, weiß ich gar nicht, ob wir alles schaffen, aber auf jeden Fall auch äh, würde ich mal einen Blick gerne in die Community fragen werfen, mal schauen, wo da bei denen Leuten so der Schuh drückt und vielleicht noch ein paar von meinen Fragen unterbringen. Und freue mich auf einen vierten Teil mit dir, Simone. Mach's gut. Super, bis dann. Tschüss. Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren? Und was funktioniert wirklich? Ich möchte Dir helfen, indem ich für Dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de slash meine empfehlungen findest Du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest du dort auch Gutscheincodes, die es dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr. Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit